0: Hola a todos, soy Pilar Cortés, bienvenidos a mi consulta privada. En este episodio vamos a hablar de la conducta sexual compulsiva o adicción al sexo. Vamos a aprender por qué se puede desarrollar este desorden y sobre el impacto que tiene en el adicto, en su pareja y en los hijos. Por último, vamos a explorar diferentes alternativas para sanar en forma individual y como familia cuando se atraviesa una situación así. Les recuerdo que el propósito de este podcast es informar y no sustituye una guía profesional, diagnóstico o tratamiento. Los casos que usamos para aprender en este podcast están editados y ligeramente modificados para proteger la privacidad de las personas que los compartieron. Para quien quiera mandarme su caso, puede hacerlo a través de mensaje directo en mi cuenta de Instagram, lumina pilarcortés Y esta vez vamos a hablar del caso que nos comparte Eugenia. Buenos días, Pilar. Llevo casada 19 años. Mi marido tiene un tumor benigno en la hipófisis que descubrimos a los pocos años de estar casados por su disfunción eréctil entre una de las causas. Esto le provocó una depresión que nunca quiso tratarse. Fuimos a terapia de pareja y le dijeron que tenía que tratarse él primero para poder ayudarnos. Él no quiso ir nunca y cada vez estaba más metido en su mundo y nuestra comunicación era casi inexistente. Era como si él estuviera metido en una cueva. Nuestras relaciones sexuales dejaron de existir. Yo acudí a una psicóloga para que me ayudara a llevar la situación, ya que para mí era como si mi marido en vez de un tumor tuviera otra enfermedad. Bueno, pues hace cuatro meses saltó la bomba y resulta que mi marido tiene adicción al sexo. Todo se descubrió porque tuvo conversaciones muy subidas de tono con adolescentes de mi familia. Ha sido horrible el miedo que hubiese pasado a que hubiese pasado algo con mis hijos, ya que de pronto era una persona totalmente desconocida para mí. Me gustaría si pudieras hablar sobre cómo ayudar a las familias que tienen al padre o marido en una situación así. Nosotros estamos en pleno proceso y es tremendo. Gracias a Dios, él ha acudido a un especialista, pero ¿y los demás miembros de la familia? ¿Cómo nos pueden ayudar? También estamos yendo a terapia, pero es algo que se oculta. Es muy doloroso y muy difícil de explicar a los hijos qué es lo que ha pasado. Los terapeutas que lo tratan me dicen que él tiene una enfermedad que se llama conducta sexual compulsiva y a mí me cuesta enormemente pensar que eso es una enfermedad. Por un lado les creo y me causa gran preocupación por saber si tiene curación y tratamiento y si yo seré capaz de asumir esto y por otro lado soy incapaz de ver que es una enfermedad, eh, es una locura. De momento los psicólogos están estudiando la forma de decírselo a mis hijos de la mejor forma posible. Muchas gracias, Pilar. En estos meses he escuchado tu podcast y has sido de gran ayuda en esta etapa tan difícil y dura de mi vida. Ay, Eugenia, me da gusto que en medio de esta tormenta que estás viviendo, este podcast pueda ser un espacio donde puedas encontrar acompañamiento y guía. Me imagino lo doloroso de esta situación que estás atravesando, pero por otro lado, es bueno que por fin haya salido el veneno que había estado oculto pudriendo todo durante tanto tiempo. Y, y ahora por fin que puedan ya empezar a hacer algo al respecto y empezar a limpiar y a ordenar. Y además de tu dolor por ti, entiendo el dolor que debes de sentir al ver sufrir a los que más quieres, a tus hijos. Y, y verlos enredados en esta tragedia familiar y, y con razón preocupada por las consecuencias que esto pueda tener en sus vidas. Pero algo que se ha visto que ayuda a que las cosas tomen un rumbo positivo en el proceso de sanación de hijos de adictos sexuales es la honestidad para reconocer el problema. Los hijos de adictos sexuales desarrollan ellos mismos problemas de adicción principalmente cuando nunca se habló, ni se reconoció, ni se trató el problema. Cuando intentaron taparlo y, y, y seguir como si no pasara nada, en esos casos es donde los hijos absorben toda la disfuncionalidad sin filtros. Se la tragan enterita, ¿no? en forma inconsciente. Así que por más terrible que sea esto que están viviendo, Eugenia, te invito a verlo como eh, ese dolor que sentimos cuando nos ponemos agua oxigenada o alcohol en una herida profunda infectada, que sí es doloroso, pero, pero está desinfectando. Y primero quisiera referirme a lo que comenta sobre que los terapeutas de tu esposo llaman a esta condición conducta sexual compulsiva y que es una enfermedad. Y sobre esto hay que aclarar que todavía hay algo de desacuerdo entre las autoridades médicas sobre cuál es el término para nombrar este desorden y en qué categoría ubicarlo. También lo llaman desorden hipersexual. Eh, eh, a muchos expertos les gusta llamarlo adicción porque se puede asociar a que es una condición que responde positivamente a tratamientos de adicción similares al del alcoholismo o drogadicción. Pero otros no se sienten tan cómodos equiparando los comportamientos sexuales compulsivos a la adicción al alcohol, por ejemplo, o a las drogas. Porque pues el alcohólico y el drogadicto podrían morir por la abstinencia y el compulsivo sexual no. Eh, pero bueno, habiendo aclarado esto y para los fines de este episodio lo vamos a llamar adicción al sexo. La adicción al sexo consiste en una experiencia sexual que se ha convertido en obsesiva al punto de que el comportamiento está fuera de control. En el caso de la adicción sexual, el sentimiento eufórico o estimulante proviene de químicos que libera el cerebro. En lugar de, de fuentes externas, como una bebida alcohólica o una pastilla o un hongo, ¿no? el cerebro se acostumbra gradualmente a, a la liberación de estos químicos y busca continuamente los recursos eh, o las experiencias para volver a lograr esta estimulación. Y cada vez necesita estimulantes más fuertes para obtener la, la satisfacción de antes. ¿no? La adicción sexual puede tomar muchas formas, desde... El ponerse en situaciones sexualmente estimulantes como strip clubs o el uso de pornografía o, y la masturbación hasta, eh, hasta llegar a, a temas de eh, tener relaciones sexuales, con, eh, contratar prostitutas. Eh, cuando estas conductas sexuales se vuelven un elemento esencial de tu vida, son difíciles de controlar y son disruptivas o perjudiciales para ti o para los demás, pueden considerarse entonces conductas sexuales compulsivas o adicción sexual. El adicto al sexo se vuelve hábil en esconder esta vida secreta eh, de esas personas que son más cercanas a él. Y esta doble vida que te lleva a estar siempre fingiendo pues puede ser en un principio emocionante, pero a la larga se vuelve sumamente desgastante. Eh, el pensamiento obsesivo sexual y las fantasías sexuales se hacen cada vez más necesarias para liberar el estrés de la vida diaria y estas conductas sexuales desordenadas le generan más y más malestar, ansiedad e incomodidad al hacer lo que no quería hacer y estar donde no quería estar. Eh, el adicto al sexo tiene cambios bruscos en su estado de ánimo y esto hace que cada vez sea más difícil la comunicación con los que lo rodean y, y la capacidad de conectar con ellos. La familia del adicto sexual sufre mucho, 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 especialmente las parejas de adictos o adictas sexuales y sus hijos, eh, quienes muchas veces eh, los hijos repiten la cadena, como dijimos, de adicción en sus propias vidas adultas si no se tratan. Eh, según estudios, entre un 5 y un 6 por ciento de la población adulta sufre de esta patología eh, y de este porcentaje se estima que una de cada cinco personas son mujeres. La mayoría de las personas que sufren una condición, eh, una adicción al sexo son hombres. Eh, hay diferentes instrumentos de evaluación para diagnosticar y cuantificar desórdenes de adicción sexual. Aquí les voy a mencionar algunos de los puntos que se incluyen en la evaluación que utiliza Sex Addicts Anonymous para diagnosticar una adicción al sexo. Pongan atención cómo, cómo eh, sabemos si tengo una adicción al sexo. Primero, guardas secretos de las personas importantes para ti sobre tu comportamiento sexual o fantasías románticas. Llevas una doble vida. Tus deseos te han llevado a tener relaciones sexuales en lugares o con personas que normalmente no elegirías. Necesitas mayor variedad, mayor frecuencia o actividades sexuales más extremas para lograr el mismo nivel de excitación o alivio. Tu uso de pornografía ocupa grandes cantidades de tiempo y pone en peligro tus relaciones importantes o tu empleo. Tus relaciones se distorsionan dándoles una connotación sexual. Cada nueva relación tiene el mismo patrón destructivo que te llevó a dejar la última. Con frecuencia deseas alejarte de tu pareja después de tener relaciones sexuales. Sientes remordimiento, vergüenza o culpa después de un encuentro sexual. Tus prácticas sexuales te han causado o podrían causarte problemas legales. Tus actividades sexuales implican coerción, violencia o la amenaza de, enfermedad, de contraer enfermedades o de transmitir enfermedades. ¿Alguna vez tu comportamiento sexual o búsqueda de, de relaciones sexuales te han dejado sintiéndote desesperado, eh, alienado de los demás o con pensamientos suicidas? Si respondiste que sí, alguno de estos puntos probablemente necesites ayuda para que este desorden no siga arruinando tu vida y las de, eh, la vida de los que te rodean. Si esta condición no se trata, el comportamiento sexual compulsivo empieza a interferir con muchos aspectos de la vida, además de los sentimientos de vergüenza y culpa también hay consecuencias físicas, mentales y sociales, eh, como por ejemplo eh, enfermedades de transmisión sexual, heridas físicas relacionadas con prácticas sexuales peligrosas, pérdida de tiempo y productividad, eh, problemas económicos, ir a la cárcel, perder el empleo, eh, perder toda intimidad con nuestros seres queridos perder la confianza en las relaciones. Eh, todo acaba en una soledad y un aislamiento terrible y en mucha, mucha destrucción de todo lo que, de todo lo que nos rodea. ¿no? Pero vamos a ver un poquito, vamos a escarbar atrás qué, qué hay detrás de esta adicción. ¿no? Se ha visto en estudios que, que sí hay eh, comunes denominadores en las infancias de las personas que desarrollan una adicción sexual. El doctor Patrick Carnes, eh, muchos lo llaman el padre fundador de la terapia de adicción sexual, él es investigador y autor de muchos libros sobre este tema, él encontró que la sexualidad compulsiva tiene sus raíces en una familia disfuncional en la que el niño se sintió ignorado o abusado. En un estudio en el que participaron mil adictos al sexo y sus parejas, Carnes vio que un 83% de los adictos al sexo en recuperación reportaron haber sido abusados sexualmente de niños. Los adictos sexuales con la condición más severa de abuso de, en su infancia solían tener más adicciones o comportamientos compulsivos en su edad adulta, además del sexo, dependencia de sustancias, desórdenes alimenticios, apuestas compulsivas, compras compulsivas. El 68% de los adictos al sexo reportaron que sus familias de origen eran rígidas, que tenían reglas inflexibles y que eran desconectadas, eran fríos y distantes, completos ignorantes de lo que pasaba en el mundo interior del niño. Ahora, estos estudios se hicieron antes del boom de la pornografía que ha venido a, a pervertir cabecitas de niños desde los ocho años y a estimular el apetito y la búsqueda del placer sexual en etapas súper, súper delicadas del desarrollo como son la pubertad y la adolescencia. Así que, que no nos extrañe que estos porcentajes de entre el 5 y 6 de la población con, con problemas de adicción al sexo vaya subiendo mientras siga esta propagación bestial de material pornográfico que estamos experimentando ahora. Ahora, vamos a mover nuestra atención hacia la familia del adicto sexual. Vamos a empezar por la pareja del adicto, que si bien no es la causa de la, de la adicción, ha tenido un rol dentro de esta dinámica tóxica. En tu caso, Eugenia, Digo, espero que tengas bien claro que tú no provocaste ni eres directamente responsable del comportamiento destructivo de tu esposo, pero aún así es importante identificar de qué forma te has adaptado durante todos estos años al comportamiento tóxico de tu pareja. ¿no? Ser la pareja de un adicto te, te hace a ti un coadicto. Este término más comúnmente se utiliza para describir a la pareja de una persona alcohólica, pero también puede usarse para describir a la pareja de cualquier persona que tiene un desorden adictivo, incluida la adicción al sexo. El doctor Patrick Carnes define coadicción como la reacción a la adicción que conduce a perderse a uno mismo. O sea giramos en preocupación constante en torno a esa persona que nos provoca muchísima ansiedad hasta el punto de olvidarnos de quiénes somos, qué queremos, a dónde vamos, qué necesitamos. El doctor Carnes describe nueve características de las personas, de, los, de, los, de las parejas de los adictos sexuales, entre ellas encubrir al adicto, guardarle sus secretos, preocupación obsesiva por el adicto sexual, una negación de la realidad, ignorar el problema, hacer como si nada pasara, eh, también una agitación emocional, la manipulación, el querer controlar el comportamiento de otros, la excesiva responsabilidad, hasta incluso culparse por, por el problema de su pareja, el anulamiento de sí misma, el abandono total de sus necesidades, sueños, gustos, preferencias, intereses el tomar la postura de policía, juez o mamá hacia el adicto, ¿no? culpar, perseguir y castigar, tratar a la pareja como si fuera un niño chiquito o un animalito sin voluntad ni inteligencia. Y, y la reactividad sexual también se ha visto en las parejas de adictos, ¿no? eh, bloquear la respuesta sexual o adormecer su instinto sexual. Según Carnes, estas características en la pareja del adicto contribuyen a la dinámica disfuncional entre la pareja y los lleva a un círculo vicioso en el que el adicto sexual se ve, eh, ve a la pareja como alguien que, que lo quiere controlar, que lo critica, de quien tiene que escapar, mientras que la pareja que se siente abandonada eh, emocionalmente persigue al adicto, al cual percibe como irresponsable y distante. Las parejas de los adictos sexuales a veces son capaces de ir demasiado lejos con tal de evitar ser abandonadas por el adicto. Tienen un miedo terrible al abandono. Estas características de coadicción generalmente ya existían antes de la relación actual con el adicto. No, no suele ser casualidad, tampoco que se escogieran mutuamente. ¿no? A veces embonamos divinamente en nuestra disfuncionalidad. Eh, muchos de los coadictos crecieron en familias donde habían padres emocionalmente inmaduros y siempre sintieron que ellos habían... Debían hacerse responsables de que papá o mamá no explote, no se deprima, que esté feliz. Esta escuela que recibimos de niños hace que de adultos tengamos una gran necesidad de recibir aprobación de los demás, que creamos que tenemos que encargarnos del bienestar emocional de los otros adultos y tenemos mucha dificultad para, para establecer límites en nuestras relaciones. La doctora Jennifer Snyder, experta en desórdenes adictivos sexuales y autora de varios libros, libros sobre este tema, ella identifica, identifica cuatro características destructivas que suelen tener las parejas de los adictos al sexo. Número uno, primer creencia, no soy una persona valiosa. Y esto tienes que evaluarlo, Eugenia, porque toda esta dinámica durante tantos años seguramente ha estado sembrando en ti estas creencias en forma inconsciente. Eh, independientemente de las apariencias y de tus logros, eh, la pareja se siente un fracaso y, y sin valor alguno y que no merece ser feliz. Depende tanto de otra persona que no tiene un sentido de sí misma. Eh, segunda creencia de las parejas de los adictos sexuales, nadie me amaría por lo que soy, eh, cree que tiene que ganarse el afecto de los demás, hacer puntos y confunde ser necesitada por ser amada. Se une a un hombre que muestra necesidad y ella se hace indispensable para él, creyendo que entre más ella haga por él, serán menores las probabilidades de que la abandone. Y así entonces va, va tomando más y más responsabilidades que no le corresponden. Eh, es por este miedo a que la dejen. ¿no? La pareja del adicto sexual hace lo que sea para mantener la relación y, y ignora sus propios sentimientos, necesidades, excusando el comportamiento hiriente de su pareja, evitando el conflicto y la confrontación Número tres, tercer creencia de la pareja de un adicto sexual. Yo puedo controlar el comportamiento de los demás. ¿no? Creyendo que puede manipular a los que la rodean para cumplir sus deseos, la esposa suele hacer cosas que los demás podrían y deberían de hacer ellos mismos y así fomenta la inmadurez y la falta de responsabilidad en los otros. Eh, esto hace que el adicto se estanque todavía más en sus comportamientos destructivos porque se acostumbra que le están limpiando el mugrero que hace. ¿no? La pareja coadicta impide que el adicto sexual experimente las consecuencias de su comportamiento. Número cuatro, una cuarta creencia que identifica la doctora Schneider en parejas de adictos sexuales es el sexo es el signo más importante del amor. El coadicto tiende a confundir sexo con amor y asume que cuando un hombre es sexualmente íntimo con, con ella, eso es señal de que él la ama. También suele creer que el sexo es el precio que hay que pagar para ser amada, ¿no? por lo que estará dispuesta a acceder a propuestas sexuales que sean hasta incluso desagradables para ella. Una queja recurrente entre las parejas de los adictos sexuales es que se sienten deprimidas. También reportan mucha ansiedad por contraer en enfermedades de transmisión sexual y mucha preocupación por su aspecto físico al grado de someterse a cirugías estéticas gordas con tal de parecerle más atractiva al adicto. Ahora pasemos al tema de los hijos. ¿no? En las familias donde papá o mamá tienen una adicción al sexo generalmente los hijos se dan cuenta de por lo menos una parte del comportamiento sexual inapropiado. A veces se les pide que guarden secretos por parte del padre adicto, ¿no? que no digan eh, que ve pornografía o que fueron infieles. Y otras veces estos niños son incluso abusados sexualmente por el adicto. Eh, pero aunque este no sea el caso, los hijos de un adicto sexual resultan afectados por varios motivos. Primero, eh, hay una atmósfera o viven adentro de una atmósfera de secretismo y de duplicidad sobre el sexo. Eh, en estas familias generalmente hay actitudes por un lado rígidas y represivas en torno a temas sexuales que luego contrastan con comportamientos ocultos de los papás que son totalmente contradictorios a sus discursos moralistas. ¿no? Entonces esto manda el mensaje de que la sexualidad es algo eh, que hay que tapar, que hay que ocultar, que es vergonzoso, que se debe esconder eh, o tratar en forma separada a la vida diaria. También los hijos de adictos sexuales salen afectados porque los adictos hacen comentarios que transmiten una visión distorsionada de la sexualidad. En las familias donde hay un papá o una mamá adicto sexual, suelen reflejarlo en lo que sale de su boca, hablando sobre temas sexuales en forma disfuncional o inadecuada, con burlas sexuales que ofenden la dignidad de las personas, comentando sobre la apariencia del cuerpo de los hijos o de su desarrollo o de su atractivo. Como mencionas en tu caso, Eugenia, que tu marido tuvo conversaciones muy subidas de tono con adolescentes de tu familia. Estas conversaciones tienen un impacto en cómo el hijo entiende la sexualidad, hacen que se evalúe en términos de su atractivo sexual, les genera confusión sobre su cuerpo, género, sobre su sexualidad, entienden el sexo desde los extremos o es lo más importante de todo el mundo o lo más desagradable y denigrante. Eh, también les afecta que no tienen un modelo normal de lo que es una relación íntima. Cuando uno de los padres tiene una adicción al sexo, la pareja no está viviendo en su matrimonio una identidad intimidad sana. Tú bien lo mencionas, Eugenia. Dices, oye, pues yo eh, llevamos una relación en donde él parece que vive en una cueva, no sé nada de él, y eso es, es disfuncional. Y tus hijos están viendo eso y están aprendiendo eso, ¿no? Es una forma tóxica de relacionarse en la que están aprendiendo los hijos y puede que no haya muestras de afecto físico, que no dediquen tiempo a escucharse y a conectar con el mundo interior de su pareja, que sean evasivos, distantes con su pareja, todo esto lo están aprendiendo eh, eh, en, en forma inconsciente de en qué consiste una relación con los eh, romántica o de pareja. Los hijos de adictos al sexo también se ven afectados por lo que les toca ver de comportamiento tóxico de su papá o mamá, encontrarse pornografía, presenciar una escena sexual de su papá con alguien que no es su mamá, descubrir mensajes románticos con otros ligues, ¿no? Todo esto es muy confuso para el niño y probablemente traumático. Y otra consecuencia prácticamente inevitable cuando hay un papá o una mamá adicto al sexo es la falta de conexión emocional del hijo con sus padres, no, con el adicto por tener su atención más puesta en saciar su urgencia sexual que en ser alguien confiable, presente y conectado con sus seres queridos. Y con el codependiente que vive estresado o estresada por el comportamiento de la pareja. no, El adicto y el coadicto difícilmente eh, pueden estar emocionalmente disponibles para sus hijos. Así que vamos a pasar ahora sí a la práctica. ¿Cómo podemos sanar como familia cuando hay un papá o una mamá con una adicción sexual? En el tratamiento de la adicción el, al sexo es común que se ignore la familia, como mencionas en tu caso, Eugenia, eh, pero la realidad es que cada miembro de la familia se ve afectado en forma significativa por el comportamiento compulsivo y, y pueden beneficiarse de un tr tratamiento eh, y, y mejor si es un tratamiento coordinado. Número uno, punto importantísimo, que el adicto trabaje en controlar su adicción en forma individual. En tu caso, Eugenia, dices que tu esposo ya está recibiendo ayuda de un especialista y eso es lo principal. Todo empieza por ahí. Es importante que su terapeuta sea alguien certificado y con experiencia en el tema de adicción sexual, pero también tenga entrenamiento en terapia sistémica para que pueda considerar a la pareja y a los hijos en este proceso de recuperación. Además, se ha visto que, que es una herramienta súper, súper eficaz acudir a grupos de adictos al sexo anónimos, donde trabajen los 12 pasos de la recuperación, así como lo hacen en otros programas de recuperación de adicciones. Es un problema muy gordo y hay que atacarlo por, por todos los lados que se, que, que se pueda. Eh, además de la terapia individual, de los grupos de apoyo, también es importante que lea, que se informe, que acude a recursos que puedan ayudarle a abrir los ojos a la destrucción que provoca este problema y le sirva de motivación para dejarlo. Hace unos años bien consulta a un señor que tenía esta adicción. Eh, en su caso consistía en, en buscar como el rush y la emoción de, de ligar, ¿no? de, de cazar una, una nueva presa. Y, y se iba varias veces a la semana, a escondidas de su esposa, obviamente, a bares a buscar nuevas conquistas. Y como parte de su recuperación, además de que hizo un trabajo individual de terapia en donde pudo identificar sus carencias emocionales que se originaron en su infancia, que lo llevaban a buscar estas dinámicas disfuncionales, eh, una de las cosas que más le ayudó fue meterse a leer foros de infidelidad donde las parejas compartían su dolor y la destrucción que habían vivido por causa del comportamiento sexual compulsivo de su pareja. En ese momento me escribió este señor, me dijo, no puedo creer el daño que cause y cómo sufren las parejas. Cualquier adicción conlleva una ceguera a todo lo que destruye en nosotros y en los demás. Y todo lo que pueda ayudarnos a quitarnos esta venda de los ojos ayuda a nuestra recuperación. Eh, en caso de que haya habido abuso sexual a algún miembro de la familia, es necesario quitar al adicto del sistema familiar, y por lo menos en forma temporal mientras trabaja en su recuperación. Número dos, que el adicto asuma responsabilidad y explique su problema y sus consecuencias a los miembros de la familia. Eh, ayuda muchísimo a sanar, lo hemos visto en estudios, eh, ayuda a sanar a los hijos, que el adicto se haga responsable de su comportamiento y de cómo ha lastimado a los miembros de, de la familia. Los terapeutas especializados en trabajar con familias de adictos dicen que la honestidad del adicto con los hijos es parte importantísima del proceso de sanación suyo y de la familia. Ahora, esta honestidad hay que adaptarla a la edad y la madurez de los hijos. Sí se trata de no ocultar el problema y de decir, la verdad en cuanto a cómo el comportamiento afectó a los miembros de la familia, pero esto no significa que los niños necesitan información específica, detallada o gráfica, ¿verdad?, sobre cada in incidente, o que los comportamientos, eh, o cuáles fueron los comportamientos concretos tóxicos de su papá o mamá, ¿no? A los niños les interesa los temas que se relacionan a su vida. Aquí les pongo un ejemplo de, de qué tipo de explicación le ayuda a escuchar a los niños según los estudios sobre recuperación de esta adicción. Para un niño entre 5 y 8 años, por ejemplo, eh, que, está viviendo, eh, que está viendo a su mamá llorando, le ayuda a que el papá adicto diga algo como hice algunas cosas que lastimaron a mamá, pero estamos trabajando en eso. Es normal llorar cuando nos sentimos tristes. ¿No? Con esta frase, estamos, eh, no estamos ocultando que hay un problema. El adicto está asumiendo responsabilidad. Dice, yo hice algo. Nos comportamos como adultos. ¿No estamos, nos estamos encargando. ¿no? Nosotros estamos... Eh, eh, a cargo de esto y estamos haciendo algo al respecto y no damos detalles, ¿verdad? Cuando los hijos tienen entre 10 y 13 años, pues eh, los expertos recomiendan que el adicto les explique un poco más a los hijos porque ya se dan cuenta de más cosas y tienen más preguntas, ¿no? Aquí les transcribo la recomendación textual que se ha visto que, que más ayuda a niños de estas edades a procesar una situación así, que el adicto les diga, lastimé a tu mamá o a tu papá y a ti por algunas cosas que he hecho. Te quiero explicar algunas cosas sobre mi problema y lo que he hecho que ha lastimado a tu mamá. Eh, te quiero contar estas cosas porque voy a estar cambiando mi comportamiento en la casa. Tengo un problema que se llama adicción al sexo o comportamiento sexual compulsivo. Como la adicción a una droga, yo usé comportamientos sexuales para intentar escapar de mis problemas, pero como le sucede a los adictos a las drogas, no funcionó después de un tiempo. Te puede parecer muy fuerte explicarlo de esta forma, pero apenas así el niño va a poder reconocer como tóxica la situación que está viviendo y frenar su adaptación disfuncional a ella. Esto le permite identificar de dónde viene el veneno y aprender de esta situación en vez de atravesarla sin entender nada y lleno de confusión y viéndose revolcado en medio de este caos en, en forma totalmente inconsciente. Recordemos que una de las características de los eventos traumáticos es que, no nos hace sentido lo que nos pasó, no lo entendemos, no, no, no nos causa. Mucha confusión, así que ponerle nombre a lo que están atravesando como familia les va a ayudar a procesarlo con mayor aceptación y orden. Los secretos son muy peligrosos para nuestra salud mental y se quedan como fantasmas en el closet, lo que nos hace percibirlos como inmensos, todopoderosos y ante los que no podemos hacer nada. En estudios se ha visto que la mayoría de las familias que tratan la adicción en forma abierta con sus hijos, de acuerdo a su edad como mencionamos, reportan que estos tienen consecuencias positivas, que mejora la comunicación y la apertura entre los miembros de la familia. Número tres, haz de tu salud mental tu prioridad. Se ha visto en estudios que la salud mental de la pareja del adicto tiene un impacto tremendo en la recuperación del adicto. Eh, ya con el trabajo que está haciendo tu esposo, Eugenia, las piezas se están empezando a mover. Cuando una pieza del sistema trabaja en sanar y cambiar, todo el sistema familiar se ve beneficiado porque antes estábamos acomodados en un equilibrio disfuncional. ¿no? Me acuerdo de una pareja que tuve en consulta donde él era adicto al sexo con, con prostitutas y no buscaba a su, a su mujer eh, para relaciones sexuales, solamente con prostitutas. ¿no? Y ella había sido abusada sexualmente de chiquita y no le interesaba tener relaciones sexuales. Así que habían encontrado un equilibrio en su disfuncionalidad muy, muy cómodo. ¿no? Este, cuando él empieza a tratar su adicción, ella se enfrenta con su propia herida y su propia disfuncionalidad en su forma de conectar con su pareja. Así que sanando y cambiando tú, Eugenia, también, vas a ser capaz de romper y de participar en, 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 en el cambiar estas dinámicas disfuncionales en las que estaban acomodados. Eh, ...haz un trabajo rico de terapia... ...entiende tu historia... ...tus formas de adaptarte al tipo de relaciones... ...que tuviste en tu infancia... Y aprende a poner límites hoy en día en tus relaciones, a cuidar tus necesidades, a escuchar y a expresar tus sentimientos. Cuida tu cuerpo, haz ejercicio, come bien, duerme suficiente. Eh, cuida tus relaciones, rodéate de personas vitamina y, y esfuérzate tú en ser para los demás una persona, una influencia positiva. Eh, es momento de ponerte nuevamente en la ecuación, de sacarte del lodo, de recordar quién eres, de encontrarte, de recuperar tu dignidad perdida de considerarte y, y protegerte de situaciones o personas que sean dañinas para ti o para tus hijos. A medida que vayas recuperando tu autoestima, vas a aceptar que tú también tienes derechos en tu matrimonio y puedes decidir si le entras a ese juego o no. Eh, y en caso de que te siga envenenando, quedarte tranquila con salirte de esa dinámica. Número cuatro, que tus hijos reciban apoyo terapéutico. Esto es necesario para romper con el ciclo de adicción y prevenir perpetuarlo a la siguiente generación. Los hijos están físicamente atrapados en esta estructura familiar tóxica porque son todavía dependientes de, de ustedes como adultos para su cuidado, por lo que tienen poco poder o un poder limitado. Así que en el trabajo terapéutico con los hijos de adictos, el terapeuta debe ayudarlos a reconocer sus habilidades, sus características positivas y las cosas que sí pueden controlar, aunque por su edad estén todavía sometidos y, y dependientes de sus adultos. Eh, para que sientan que tienen control sobre ciertas cosas, es importante dejarlos escoger cuando se pueda, incluida la modalidad de la terapia, no si, si va a ser con arte, con juego, hablando, y también darles la opción de compartirlo o no con sus papás, lo que vean en terapia. La terapia debe de incluir herramientas para sentir que tienen poder en ciertas situaciones, como, como en momentos en los que a mamá llorando o que descubre a papá mintiendo, ¿no? En esta terapia es importante que los enseñe, les enseñen herramientas para ellos lidiar en forma individual con lo doloroso que, que están viviendo dentro de su casa, ¿no? El, el salirse a correr, el platicarlo con un buen amigo, el... Eh, escribir, meditar y así evitar que los niños se queden con una sensación de descontrol en donde ellos no pueden hacer nada. Eh, el asistir a grupos de apoyo también puede ser de ayuda a los hijos, pero después de que hayan empezado un trabajo individual, porque a veces han visto que, que puede ser muy abrumador, así de buenas a primeras, entrar a un grupo en donde están hablando con tanta apertura de este tema que ellos todavía no han empezado a procesar. En el caso de que la adicción ya esté controlada y si tú y tu esposo quieren construir un matrimonio nuevo entre ustedes, entonces es importante que hagan un trabajo bien, bien profundo de pareja para, para establecer nuevas dinámicas sanas que, que nunca eh, practicaron y que no conocen. Les recomiendo que escuchen el episodio 12 de la segunda temporada que se llama Hay Vida para el Matrimonio Después de una Infidelidad, es el episodio 12, eh, para que entiendan los elementos que deben de existir para poder rescatar un matrimonio donde ha habido traición, una traición fuerte, como en tu caso, Eugenia. Eh, para su trabajo de pareja les recomiendo mi taller para matrimonios eh, como una herramienta entre muchas que hay, pero... Pues a mí me encanta, obviamente, y, se me, y, y intenté meter ahí pues, lo más, más importante que puede ayudar a un matrimonio a salir adelante. Eh, lo encuentran en mi página, consta de ocho sesiones, donde aprenden herramientas de, de comunicación, de regulación emocional, de manejo de conflictos, que en su relación anterior nunca aplicaron y fue por donde se hicieron grietas y se fue colando el frío. Como ves, lo, lo ideal es apoyarse en un equipo que colabore entre sí y que pueda ofrecer ayuda a nivel individual a cada miembro de la familia, pero considerando también a la célula familiar. Los terapeutas deben de saber sobre adicción sexual, dinámicas familiares, abuso de drogas y salud mental. Juntos como equipo y con un terapeuta a la cabeza deben de acordar la secuencia del tratamiento que van a seguir. Eh, por ejemplo, si el adicto tiene un tema de abuso sexual en su infancia, es algo que debe de trabajar antes de empezar con el trabajo de su relación de pareja. No, Por eso deben de estar coordinados. Muchas gracias por escucharme. Si te ayuda este podcast a construir una vida mejor, por favor, compártelo, recomiéndalo, pero sobre todo, llévalo a la práctica. Haz cambios en tu vida que te acerquen un poquito más a la felicidad y te permitan iluminar a los que te rodean. Un abrazo a todos. Gracias por acompañarme. Ojalá que hayas recibido a través de este podcast, aunque sea un poquito de luz.